0: Podcast.
1: Im September feiert er 30 Jahre bei RTL. Als Moderator präsentiert er fast genauso lange die Sportnachrichten bei RTL aktuell. Und seit vergangenem Jahr ist er außerdem der Chef unseres großen Sportressorts. Dem Ort also, an dem alle Sportredaktionen des Hauses zusammenkommen. Heute zu Gast im RTL Deutschland Podcast unser Jubilar, Andreas von Hallo Andreas. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. 30 Jahre RTL. Wie fühlt sich das für dich heute an? Oh, 30 Jahre
0: RTL. Ja, da muss man erstmal durchschnaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal werde ich jetzt so in diesen Tagen auch ein bisschen sentimental. Man, also ich denke dann so an die Zeit zurück, was so alles gelaufen ist in diesen 30 Jahren. Und dann äh, ja, schaut man so auf die Bilder. Man denkt an, an Situationen, wen man getroffen hat, äh, mit wem man sprechen durfte. Also es ist schon was Besonderes. Es macht was mit mir. Das merke ich so. Und dann denke ich auch, äh, wo ist die Zeit eigentlich geblieben? Die Zeit ist Achterbahn gefahren. Also so schnell 30 Jahre wie im Flug vergangen. Äh, mein erster Tag war der 1.9.1992. Und eigentlich war das eine, eine wirklich irre Reise. Und ich bin wirklich zutiefst dankbar dass ich diese Reise machen durfte bei diesem Sender und fühle mich immer noch eigentlich nicht wie ja, 30 Jahre dabei, sondern vielleicht eher so wie 15 oder so. Also es hört nie auf, irgendwie dieses äh, verrückte RTL-Herz zu schlagen.
1: Es hört auch nie auf, spannend
0: zu sein quasi, ne? Nee, ähm, jeder Tag ist anders. Das ist ja auch so bei uns im, im Sportgeschäft. Ich meine, jeden Tag gibt es eine neue Nachricht. Es geht immer weiter und man muss reagieren. Wir müssen reagieren. Wir müssen versuchen, die Leute so gut wie möglich zu informieren äh, im Nachrichtenbereich, aber natürlich auch im Live-Bereich. Ja. Äh, wir sind in der schönen Situation, dass wir ganz, ganz viele tolle Rechte haben und viele tolle Live-Sportereignisse äh, übertragen können. Und ja, es wird nie langweilig. Und ich meine, ich bin auch so, warum habe ich mich mal irgendwie für diesen Job am Ende begeistert und entschieden, ich bin halt von Grund auf immer neugierig, ich will Sachen wissen und es macht mir unglaublich Spaß, über Sport zu reden, über Sport zu berichten und selber Sport zu machen.
1: Es ist ja auch so eine besondere Situation tatsächlich. Du hast ja jetzt auch, bevor das dann letzten, letzten, letzten Jahr war mit diesem Zusammenlegen, hattest du ja vorher auch, glaube ich, schon insgesamt, lass mich lügen, zwölf Jahre die Sportnachrichten geleitet. Gleichzeitig macht man die Sportnachrichten, ist immer am aktuellen dran, ist aber auch bei einem Sender, der selber große Sportrechte hält und man berichtet so ein bisschen über sich selbst. Wie ist das so gewesen in den, in den all den Jahren?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte dann seit 2008 Führungsverantwortung, ich habe dann ein Team geleitet zusammen mit meinem Stellvertreter, mit dem Timo Latsch und das haben wir damals in dieser Zeit auch wirklich ganz erfolgreich gemacht, kann man ja ruhig sagen, ist ja so. Ähm ja, im Nachrichtengeschäft ist jeder Tag neu, ist jeder Tag anders. Du brauchst ein gutes Team, du brauchst tolle Leute, du musst immer wieder damit rechnen, dass sich was verändert. Also dieser, diese permanente Veränderung, das haben wir in diesen Jahren eben dann auch gehabt. Es wird eben nie langweilig. Und jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt ist noch das der komplette Live-Sport dazugekommen. Und am Ende ist das jetzt wirklich eine riesen riesengroße Truppe ähm, mit äh, 60, äh, ja, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich eine ganz, ganz äh, ja, tolle, tolle Sporttruppe sind. Dazu kommen noch viele freie Mitarbeiter, mit denen wir arbeiten. Also alles in allem sind das um die 100 Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist, das ist, da ist so viel Klasse drin, da sind so viele Expertisen drin, da sind so, so viele Fachleute dabei. Jetzt geht es so ein bisschen darum, dieses, diese ganze Truppe, diese Mannschaft gut spielen zu lassen, jeden auf seiner Position natürlich versuchen, gut in Erscheinung treten zu lassen, wie auf einem Fußballfeld. Mhm. Du brauchst am Ende Abwehrspieler, du brauchst einen Spielgestalter, du brauchst Stürmer, du brauchst einen Torwart, du brauchst am Ende einen guten Trainer, du brauchst einen guten Co-Trainer, du brauchst einen Athletiktrainer. Und so hat jeder Vers oder so versuchen wir jeden auch natürlich nach seinen Stärken einzuteilen. Und das ist eine Riesenherausforderung, das ist ein Riesenbrett. Aber ähm, es macht mir nach wie vor echt ganz, ganz großen Spaß und ich sehe, wie wir auch vorankommen. Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir, wir wollen nach vorne, wir kommen nach vorne. Und bei der Situation, die wir haben, auch so im Markt, sind wir wirklich echt richtig gut aufgestellt.
1: Wie würdest du dann deine Rolle sehen? Ich meine, du bist nach wie vor Moderator der Sportnachrichten bei RTL aktuell. Bist du dann so eine Art Spielertrainer?
0: Ja, vielleicht könnte man den Vergleich da so anziehen. Das, das ist schon richtig. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir natürlich auch jetzt nicht nur ich sage mal so, Chef um des Chef-Seins, äh, das so leben wollen, sondern ähm, bei uns ist es so im Ressort, es sollen alle auch logischerweise inhaltlich arbeiten. Das ist das, wofür wir abgerechnet werden. Bei allen Strukturen, die wir schaffen, bei allen äh, kommunikativen Dingen und organisatorischen Dingen, die wir zu klären haben. Aber am Ende geht es um Inhalte. Und äh, wenn wir gute Inhalte liefern, dann schauen uns die Menschen draußen zu, die Menschen äh, an den Mobilfunkgeräten äh, nutzen uns, die User. Und wir stehen mit am besten tollen Quoten und tollen Visits da, weil wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, die Menschen da draußen zu informieren.
1: Wo nimmst du diese Energie her, diese, diese, diese Doppelaufgabe ja auch zu handeln? Ist das zum einen die Führungsverantwortung und zum anderen auch das selber moderieren?
0: Ja, ich bin, glaube ich, ein ganz... Ähm auch ehrgeiziger Mensch, also ich bin eigentlich, ich kenne mich eigentlich selten demotiviert, also ich habe irgendwie so ein so Brikett in mir, der immer glüht, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, weil mir das auch Spaß macht. Ich habe mich irgendwann dafür entschieden, ich durfte ja ähm, auch in diesem Unternehmen, auch dafür bin ich dankbar, alles Mögliche machen. Ich durfte um die Welt fliegen, ich durfte verschiedene Kontinente äh, kennenlernen, ich durfte Moskau, Rio, New York sehen durch RTL ja äh, und durch viele Reisen und irgendwie ja treibt mich das an, ich möchte was bewegen, ich möchte ähm, agieren, ich möchte gestalten. Das ist so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch, dass ich auch nicht alles machen kann. Ich, du kannst ja, bist ja nur alleine immer so gut, wie dein Team ist. Ja? Wenn du in einem Geschäft, wie zum Beispiel diesem Mediengeschäft, denkst, du bist der Größte, dann, äh, dann geht es nach hinten los. Das ist es nicht. Also du brauchst ein gutes Team für all das, was du machst. Aber grundsätzlich von meinem Anspruch bin ich so, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen. Das ja, hat mir richtig. mein Vater auch so mit auf den Weg gegeben, der immer zu mir sagte, wenn, dann machen wir es richtig.
1: Wo du es gerade sagst, Stichwort Vater, du kommst aus einer, aus einer Familie mit einer großen Boxtradition. Bist du selber auch quasi mit den Boxen insofern groß geworden, dass du es auch selber mal gemacht hast?
0: Ja, ähm, in der Tat, mein Vater war so eine, ja kann man schon sagen, wirklich äh, eine Ikone des Boxsports, des Amateurboxsports im gesamten Deutschland, hat viele... Tolle Talente entwickelt, viele große Erfolge gefeiert. Also sein Name hat immer noch Klang so im Sport und im Boxsport in dieser Republik. Und natürlich habe ich das alles aufgesaugt wie mit der Muttermilch, das muss ich ehrlich sagen. Meine Mutter äh, hat meinem Vater den, den, den Rücken freigehalten, die hat zu Hause die Wäsche gewaschen, die hat die Sportler verköstigt, die hat irgendwie im Wippraum gewirbelt. Und ich selber, Baujahr 67, auch das zeigt ja schon mal den ganzen Wahnsinn auch bei uns in der Familie, ich hatte ja mit Geburt einen Mitgliedsausweis im Sportverein meines Vaters. Also ich war von Geburt an, also so wie ich eine Geburtsurkunde hatte, hatte ich einen Mitgliedsausweis im Boxverein. Ja, ähm, mein Vater hätte, glaube ich, gerne gesehen, dass ich irgendwann Olympiasieger geworden wäre. Äh, <lacht> ich, ich konnte früh feststellen, so bei mir, dass es dazu auch nicht reicht, äh, weil ich viel lieber darüber geredet habe. Aber... Gut, dann hatte ich als Kind auch mal eine wirklich schwere Erkrankung, äh, gehirn und wo schon klar war, ich kann nicht mehr irgendwie groß boxen, habe natürlich aber alles von zu Hause mitbekommen, habe auch trainiert, äh, habe sogar heute noch den Trainerschein, könnte also immer noch äh, Jugendliche und Kinder trainieren, habe ich auch gemacht damals in, in Schüler- und Studienzeiten. Also der Boxsport ist nach wie vor tief in mir drin und mein Herz schlägt fürs Boxen.
1: Das heißt aber, du hast dich schon relativ früh auch dafür entschieden, dann Sportjournalist zu werden?
0: Ja, ja, mein Vater schrieb damals schon so für die Zeitung, bin an der Ostsee groß geworden. Er schrieb immer für die Ostsee-Zeitung und für verschiedene Sportzeitungen, Sportecho und so weiter. Und ich fand das immer irgendwie, ich fand das faszinierend. Also so bei Veranstaltungen dabei zu sein, Sportler zu sehen, Sportler zu treffen, die zu fragen. Und das, das hat mich irgendwie immer begeistert. Und eigentlich wollte ich das von vornherein machen. Ähm, hab habe auch dann selber so in der Schule immer so meine Beiträge verzapft, so für die Zeitung und alles gegeben, so in, in den Redaktionen. Und ja, für mich war der Berufswunsch eigentlich von vornherein ja, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich wollte das machen.
1: Und wie waren dann so die ersten Schritte? Also wie war, was ist passiert, bevor du dann zu RTL kamst?
0: Ich habe äh, Journalistik studiert, ähm, habe dann in Wendezeiten ähm, als erster, glaube ich, aus meinem Studienjahrgang äh, in Leipzig das Studium dann abgebrochen, bin dann ins Fernstudium gewechselt und habe äh, ja, nicht Theorie äh, walten lassen, sondern wollte Praxis kennenlernen mhm. und bin äh, dann zur Hamburger Morgenpost gekommen, war beim Berliner Kurier bei der Zeitung, äh, habe da so im Boulevard dann meine, meine, meine ersten Erfahrungen gesammelt, durfte damals, ja, so die den FC Hansa-Rostock begleiten in der Zeit, als Uwe Rhein das da war und große Erfolge gefeiert hat mit Europapokal und allem drum und dran. Naja, und dann kriegte ich 1992 ein Angebot, ähm, beim Frühstücksfernsehen Berlin suchte man neue, frische Kräfte. Ich kam da rein und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, fand es aber spannend und dachte, ach, das tue ich mir jetzt mal ein Jahr an.
1: Das war quasi das Fernsehdebüt dann? Das
0: war das Fernsehdebüt, erst in der Redaktion als Redakteur und dann ging es auch relativ schnell. Da suchte man wieder in der Sportredaktion jemanden und da dachte ich, okay, dann probiere ich es mal. Ja, und jetzt äh, sind 30 Jahre vorbei, aber ich kann mich noch relativ gut an die ersten Schritte da beim Fernsehen erinnern. Und ich hatte wirklich, ja, wie gesagt, keinen blassen Schimmer. Also du wurdest quasi einfach ins kalte Wasser da geschmissen. In, ja, ehrlich. Und ich, wenn ich im Nachhinein manchmal so denke, wo habe ich mich da eigentlich eingelassen? Das habe ich ja eigentlich selber gedacht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es einfach so kommen, gehen lassen. Und wie gesagt, es war gar nicht jetzt so angelegt auf so, da gucken wir mal so ein paar Jahrzehnte. Ich habe einfach mal gedacht, Fernsehen ist irgendwie spannend. Da musst du mal dabei sein. Das war damals so das Medium, was so durchstartete, RTL war so als Privatsender gerade im Kommen, das hatte eine unglaubliche, unglaubliche Dynamik und wir zeigten Boxen mit Axel Schulz und Henry Maske und die Formel 1 Michael Schumacher ging los, wir zeigten Tennisturniere und die Champions League, also da fühlte ich mich absolut richtig, also das fand ich geil und äh, wollte dabei sein, naja und dann ging es ja. Auch in die Vollen und immer weiter.
1: Was waren denn so jetzt in Retrospektive mal gesehen vielleicht so für dich die größten Meilensteine in diesen 30 Jahren? Also da werden ja wahrscheinlich einige sport dabei gewesen sein.
0: Ja, das ist dann auch wirklich schwer, das alles manchmal so zusammenzufassen, um es mal vielleicht ein bisschen kürzer zu machen. Also Meilenstein war sicherlich so für mich ähm, die Weltmeisterschaft im Fußball 2006. Das war... Das Sommermärchen, das werde ich echt nie vergessen. Aber zwar mhm. war ich Reporter. Und wenn du dann im Stadion auf Schalke bist und plötzlich Luis Figo vor, der, vor dem Mikro hast oder Cristiano Ronaldo, der damals ganz frisch und jung war, äh, dann, dann ist das was ganz Besonderes. Es war ein Traumwetter. Es war eine Begeisterung hier in Deutschland. Also das war... Das war so vom, vom, vom Feeling, von der ganzen Atmosphäre, war das mit das Tollste, was ich erlebt habe. Aber es gibt ganz viele andere Sachen auch, die, die, ich, die ich großartig äh, fand und die, die mich wirklich weitergebracht haben. Äh, 96, Olympische Spiele durfte ich als Reporter dabei sein, äh, als Muhammad Ali, mein, mein Vorbild natürlich auch immer noch die Fackel dann äh, mit der Fackel, die olympische Flamme entzündet hat. Das war sicherlich auch ein irrer Moment, da war ich in dem Olympiapark, das werde ich auch nie vergessen. Ähm, die Kämpfe mit den Klitschkos, äh, mit Wladimir und Vitali, die durfte ich jahrelang durch die, durch die Welt begleiten und darüber berichten. Das hat mich auch total geprägt und wie dicht wir da dran waren und was wir da machen durften. Das war was ganz Besonderes, das werde ich echt nie vergessen und ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch so vielen Leuten dankbar für das, was, was, was die mir gegeben haben, wo ich irgendwie ähm, mal drüber schauen durfte, die mich so inspiriert haben und es ist so schwer, jetzt dann eine Auswahl zu treffen, aber wenn ich so dran denke, ich durfte früh bei Ernst Huberti Moderationsseminare machen, das werde ich nie vergessen, der hat mir so viele Tipps nicht nur für den Job gegeben, auch fürs Leben gegeben, äh, großartig. Oli Potowski, mit dem ich äh, jahrelang äh, dann auch äh, zusammen moderieren durfte, ja, das ist und auf diesem Weg man vergisst dann auch manchmal viele und müsste so so viele nennen, aber ich bin wirklich dankbar für viele viele Mitstreiter und Menschen, die es mir möglich gemacht haben, da zu stehen, wo ich heute stehe. Und der wichtigste Mensch oder die, der wichtigste Teil dessen ist ja dann am Ende logischerweise auch die Familie und meine Frau. Wenn ich die nicht gehabt hätte, dann dann hätte ich nie so arbeiten können, wie ich gearbeitet habe. Also haben die im Prinzip auch ich, den Rücken freigehalten? Ja, ja. Das also ohne meine, ohne meine Frau oder ohne die Familie äh, wäre das alles nichts geworden. Das muss man ehrlich sagen. bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich äh, ja, dann auch meinen beruflichen Traum so erleben durfte und darf.
1: Finde ich einen sehr schönen bodenständigen Blick auf jeden Fall, auf so eine, auf so eine Ära ja auch aber wir reden schon so ein bisschen so, als sei die Ära irgendwie schon ja. vorbei. Aber sie ist es ja nicht. sie ja, geht das dann noch weiter. Jetzt kein abschieds ne? Eben, nein, auf gar keinen Fall. Gut, so. Ich weiß da auf jeden Fall nichts, was du
0: nicht. Eh ja, manchmal weiß man ja dies. Kann ja schnell gehen heutzutage. Aber du, auch das gehört ja zur Veränderung dazu. Ich sag mal, das war auch immer ein Thema. Wir haben mal angefangen und dann gibt es natürlich Hochs und es gibt auch Tiefs. Es ist ja auch nicht alles immer nur eine geradlinige Wanderung. Es gibt Täler, es gibt Berge. Und am Ende muss man sich immer wieder neu sortieren und darf auch keine Angst haben. Der Weg ist am Ende wirklich das Ziel, auch für mich im Leben. Und wenn es mal irgendwie knatscht oder was anderes muss man versuchen, Lösungen zu finden ähm, für seine Teams, für, seine, für sein Doing und auch für sich selber. Also
1: angstfrei voran,
0: mit Spaß und Freude. Das ist mal so, so soll es gehen. So mache ich es gerne.
1: Ähm, wenn du jetzt mal unabhängig von Budgets oder von Quoten mal schauen würdest, ähm welche Sportart würdest du zurückholen oder überhaupt erstmal ins Fernsehen holen, vielleicht sogar in die Primetime, wenn du einfach die freie Auswahl hättest und es völlig egal ist, was irgendwelche Planungen sind?
0: Ja, man merkt das ja so ein bisschen. Mein Herz schlägt ja. fürs Boxen. Da ist immer noch eine, eine Riesenleidenschaft da. Ich bin auch davon überzeugt, dass das immer noch eine wirklich groß großartige Live-Fernsehsportart ist. Wir haben im Moment nicht die Protagonisten, die Helden, die Persönlichkeiten, mit denen man so ein so eine Renaissance, so ein Revival schaffen könnte. Ähm, aber ich glaube immer noch daran, tief in meinem Innersten glaube ich, an, an Boxsport und Livesport, ähm, Weil das eben dieses Duell, dieses faszinierende Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, äh, diese, dieser, dieser brodelnde Kessel, wenn Menschen, Zuschauer da sitzen und sehen, was da passiert, der Einmarsch, diese Gewalt, die da im Ring abgeht, auch dieses Drama, diese Schmerzen. Ähm, das ist nach wie vor für mich äh, eine ganz, ganz tolle Sportart. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann, sage ich ganz ehrlich, Dart vielleicht bei, bei uns in der, in der Sendergruppe hätten. Also gerade um die Weihnachtszeit ist Dart für mich wie Weihnachten. Das ist ein Super-Event. Ich super gucke das, ja. guck das total gerne. Also, wenn wir sowas hätten, ich, da würde ich mich nicht sträuben. Und wie äh, hat unser ehemaliger Chef Helmut Thoma früher mal gesagt, es gibt so fünf Sportarten im, im Live-Fernsehen, im Live Live-Sport-Fernsehen. Ähm, und so ist es ja eigentlich ein bisschen immer noch. Fußball, 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 Formel 1, Boxen. Also ich würde mich auch freuen, wenn wir wieder alle Formel 1-Rennen hätten, gar keine Frage. Und würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft jetzt hätten, weil das ist ja, sind ja gewaltige Quoten, die jetzt auch äh, sich in dieser Begeisterung niederschlagen. Also es gibt ganz viele schöne Sachen, die ich gerne auch im Live-Sport hätte. Ich würde mich freuen über... Ähm, die Streif, Kitzbühel, über Wengen, über Garmisch, über schönen Wintersport, über Biathlon. Ach, ein großes Wunschkonzert. Aber man muss ja auch ehrlich sein und realistisch sein. Sportrechte sind sehr teuer und der Markt ist natürlich auch verteilt und wir können eigentlich auch mit unseren Budgets natürlich auch nicht überall. Man
1: dabei kann sein. nicht überall sein. Ne? Nee. Wie war das damals? Du warst doch auch Kommentator bei einigen Box-Events. Ja, äh, war das hab, bei Henry Maske damals noch?
0: Ja, ich habe mehrere Kämpfe in der Tat kommentieren dürfen äh, für RTL. Damals nach Werner Schneider, dem ich auch ähm, sehr zu Dank verpflichtet bin, weil er auch mich sehr geprägt hat, mir viele Tipps gegeben hat. Ähm, also ganz, ganz großartiger äh, Mensch und äh, Journalist und natürlich Kabarettist, Entertainer. Ja, ich durfte damals die Kämpfe live machen nach Werner Schneider. Das waren die Kämpfe mit Markus Bayer und Sven Ottke, auch großartige Kämpfe, Weltmeisterschaftskämpfe ähm, und dann ja bei all den anderen Kämpfen war ich mit dabei. Die kenne ich alle, da war ich Reporter dann vor Ort. Das waren natürlich, muss man schon sagen, Sternstunden. Wenn ich an Maske gegen Rocky Gianni denke, da kriege ich jetzt noch, hier Thomas, du kannst es gucken, bitte. <lacht> da stellen sich schon die Haare zu Berge. Da, da stellen bisschen, sich bei mir ne? die Haare zu Berge, weil ich daran denke, wie großartig und wie besonders das war. Und äh, ja, vielleicht finden wir nochmal den neuen Henry Maske und den neuen... Äh, Axel Schulz, den neuen Wladimir Vitalik Ditschko Siehst
1: vielleicht. du da irgendwen am Horizont, so auch als Kenner, der vielleicht gerade im Amateurboxen vielleicht gerade so hochkommt, wo man sagt, da ist ja vielleicht Potenzial, man weiß es ja nie so ganz genau, aber.
0: Ja, es gibt so ein paar Leute, die, die ich auch so beobachte immer wieder, aber im Moment muss man, also so wie ich es beurteile, ich den, äh, den Hero, der in diese Dimension dann von 13, 14, 15, 16 Millionen vorstoßen könnte, den sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht denn das müsste natürlich auch da muss, da muss ja viel zusammenkommen das ist wie beim Lotto gewinnen am Ende geht es darum Erstmal sportliche Leistung zu zeigen, also außergewöhnlich in seiner Sportart zu sein. Dann muss man natürlich auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit haben. Man muss, ja... Menschen ja auch anziehen können. Ja, ne? natürlich, das ist wie so ein Magnet, die müssen dir folgen und die Menschen müssen sagen, ach Mensch, wenn ich den Namen höre, das, den will ich sehen, da muss ich dabei sein, da ist mir alles andere egal, da ist der Biergartenbesuch nicht wichtig, da will ich mich vor den Fernseher setzen. Und das sehe ich jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht.
1: Was hast du grundsätzlich noch in Zukunft vor bei RTL? Worauf freust du dich so am meisten?
0: Ja, heute habe ich mich auf den Podcast gefreut. Das ist der Heute Freut freue ich mich, mich an meinem Tag auf die heiße Probe des neuen RTL Aktuell Studios, was sicherlich ein ganz ganz großer Wurf sein wird. Also, ähm, das ist sicherlich mit diesen großen Videoleinwänden, mit denen wir da an den Start gehen, das wird äh, Nachrichtenfernsehen nochmal echt revolutionieren. Das wird ein, wird, wird ein großer Wurf, da bin ich fest von überzeugt und so geht es jetzt vom Tagesgeschäft natürlich dann auch immer einen Schritt weiter. Wir haben demnächst den Start in die neue Europa League Saison, da freue ich mich sehr drauf, weil wir haben am Ende wieder drei tolle Vereine mit dabei. Ich freue mich sehr, dass der FC das in die Conference League geschafft hat. Wir haben Freiburg und Union dabei, zwei wirklich sympathische, tolle Vereine aus Deutschland, die vielleicht so ein ähnliches Märchen schreiben können, wie im Letz-, in der letzten Saison dann Eintracht Frankfurt. Also wenn ich daran denke, ja, kriege ich schon wieder Gänsehaut, dieser 18. Mai ähm, 2022 Sevilla, Eintracht Frankfurt, Glasgow Rangers, Finale Europa League, Frankfurt als erste deutsche Mannschaft, nach Verlängerung 11-Meter-Schießen holt den Cup. es brechen alle Dämme. Ähm, heute kamen die Nachricht, dass wir mit diesem Spiel für den Deutschen Fernsehpreis nominiert sind. Also, was für ein Glück, was, was für, für eine, eine tolle Nachricht für unsere tolle Truppe, ähm, die äh, dieses Spiel dann übertragen durfte und die diesen unfassbaren Fernsehabend dann mitgestalten durfte. Also, und das, ich, ich habe so viele Dinge, die mir jetzt in der, also große, schöne Sachen, die so in der Gegenwart liegen. Ähm, ja, und in der, in der Zukunft sind es dann Dinge wie die Teams, äh, gut zu führen, motiviert zu halten, neue Entscheidungen zu treffen, weil es gibt auch bei uns natürlich immer wieder Veränderungen. Vielleicht holen wir noch den einen oder das eine oder andere Sportrecht dann doch noch zu uns, da wieder neue Entscheidungen zu treffen. Also es ist kein Stillstand. Ich bin mittendrin in einem, in einem Transformationsprozess, so ein Ressort zu führen. Das ist immer wieder Arbeit, immer wieder Neujustierung. Und wir sind mittendrin, also das jetzt erstmal dann auch vernünftig so die nächsten zwei Jahre dann zu machen. Und dann haben wir ja so ein tolles Event, Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Wir haben 17 Live-Spiele, da sind wir bei, als RTL wieder mit dabei. Das werden wir hoffentlich auf allen Kanälen ganz toll ausspielen können und so weiter und so weiter. Wir haben bis 28 die Rechte der Nationalmannschaft, da kann ich ja schon fast in Rente gehen. <lacht>
1: Ja, es ist wirklich extrem viel los. Vor allen Dingen auch, wenn man nochmal zurückblickt, so ein bisschen auf die Europa League. Ich kann mich noch erinnern, 2018, glaube ich, ging es los und du hattest direkt diese erste Saison mit Eintracht Frankfurt, wo es ja dann bis ins Halbfinale vorging und man hat schon da gespürt, was da für Energie freizusetzen ist. Also in, in dem Fall hat sie ja schon fast, hat sie ja schon ein bisschen der Kreis geschlossen dieses Jahr ne? mit diesem mega heftigen Finale, von dem wir uns, glaube ich, ja nie zu träumen gewagt hätten
0: das zeigt auch wieder mal, was am Ende möglich ist. Ja? Franz Beckenbauer hat ja damals mal gesagt, das ist der Cup der Verlierer, der UEFA Cup. Aber das ist es ja gar nicht. Nee. Ja? Das ist so ein faszinierender Wettbewerb. Das ist ein europäischer Pokal. Wenn ich an diese wirklich Saison, diese, diesen Wahnsinnsritt der Frankfurter denke, an dieses Spiel zu Hause im Halbfinale gegen West Ham, als, als der Platz geflutet wurde, als die Leute völlig durchgedreht sind vor Freude. ja. Also was, was da drin war und dann diese Einschaltquoten. Am Ende hast du auch da äh, den, den Schulterschluss gesehen zwischen den Zuschauern und, und dieser Mannschaft, der man es gegönnt hat als erste deutsche Mannschaft, dann diesen Cup endlich mal zu gewinnen und für Frankfurt natürlich auch eine, eine unfassbare Geschichte, mal wieder einen europäischen Titel zu gewinnen. Also das ist, zeigt wieder mal, ja, was der Fußball am Ende für Emotionen und... Äh, besondere Dinge auslösen
1: kann. Vor allem, das haben wir ja dieses Jahr im Europapokal gleich drei Vereine, die so eine sehr emotionale Fanbase haben. Welchen von den dreien würdest du vielleicht am ehesten den großen Wurf jetzt nochmal zutrauen?
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich da in, bei Union Berlin was ganz Besonderes tut. Mhm. Weil die auch so konstant sind. Ne? Konstant, die sind ganz schwer zu spielen. Die haben eine tolle Defensive, die haben eine überfallartige Offensive, der Urs Fischer ist da, der Zampano und Spiritus Rektor, einen hohen Teamgeist, Mannschaftsgeist. Die arbeiten da in Ruhe, die, die sind immer da. Und ich meine, nicht umsonst sind sie jetzt in der Liga auch mit ganz oben angekommen. Also das hat sich über Jahre hinweg kontinuierlich entwickelt. Also was da, glaube ich, an Potenzial drin ist bei Union Berlin. Die haben auch eine Gruppe erwischt, da kannst du was machen. Da ist die K.O.-Phase sicherlich gut erreichbar. Und dann hat Eintracht Frankfurt auch bewiesen, es ist alles möglich.
1: Und es da. scheint ja auch auf dem Platz äh, nicht so sehr abhängig bei denen zu sein von einer Person. Weil ich persönlich dachte, als Max Kruse dann ging, ja, jetzt geht es mal langsam, aber stetig wieder ein paar Etagen tiefer.
0: Die haben ein System. Ja. Die haben ein System und die wissen, wo sie langlaufen müssen. Die wissen genau, wie groß die Abstände sein müssen und wann sie zu weit nach links oder rechts laufen und wann sie da vorne spielen und wann sie zurückspielen. Also die, die, die haben eine Methode entwickelt und äh, wirken sehr, sehr, sehr stabil und echt kompakt und sehr, sehr schwer zu spielen.
1: Jetzt haben wir ja am 11. September tatsächlich noch ein anderes Event bei RTL Plus, ein ganz besonderes, auch sehr neuartiges Event, für uns zumindest, für unsere Verhältnisse, den Real-Life Eli Geller Cup Number 2, ein Fußballturnier mit Gaming-Influencern, ausgerechnet von dem Elias Nährlich, also einem extrem erfolgreichen Twitch-Streamer, ich glaube sogar Deutschlands erfolgreichster Twitch-Streamer, er trägt den Nickname Elias N97. Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat ein solcher Deal für RTL, dass wir den quasi jetzt im Programm haben?
0: Also für uns ist das wirklich ein Neuland. Aber wir sind extrem happy, dass wir diesen Deal mit dem Elias machen konnten, durften. Das ist für uns was ganz, ganz Besonderes. Und wie gesagt, das ist so ein Feld, das wir ja bisher gar nicht kannten so richtig auch für uns ähm, im Blick hatten. Es ist aber ein riesen Potenzial, was dahinter steckt. Ich habe selber einen 16-jährigen Sohn, ich weiß also wov wovon ich rede. Ja? Ähm, der hat, ich sage mal so die letzten Jahre dann auch gerne mal reagiert, wenn irgendwas war. Ich bin mit dem mal zum Fußball gegangen, aber der ist nie so aus dem Häuschen gewesen wie vor ein paar Wochen, als ich irgendwie den Namen Elias Nährlich kurz mal erwähnt in einem Telefonat. Da sagt er zu mir, Papa, hast du ihm Elias Nährlich gesagt? Ich habe gesagt, ja. Was macht ihr mit dem? Ich sag, äh, mal, direkt aufgeregt. Also musste ich erstmal natürlich ein bisschen natürlich auch vertraulich mit ihm reden. Da hat er gesagt, Papa, den müsst ihr versuchen zu kriegen. Das ist die Zukunft und so. Ja, wir spielen alle und meine Freunde und, und das ist so unsere Welt. Und es ist ja auch was anderes. Das muss man ehrlich sagen. Das sind junge Zielgruppen, natürlich teenager äh, wo wir uns natürlich auch erhoffen, mit Elias eine tolle Partnerschaft einzugehen, um auch an diese Zielgruppen heranzukommen und um mit denen was zu gestalten. Und wer weiß, was wir machen können. Es gibt ja so viele auch Ideen, die wir haben. Ja, Warum soll der Elias näherlich mit seiner Community nicht mal ein Europa-League-Spiel kommentieren Ja, im Stream? Wir haben ja am Ende bei RTL Plus alle Möglichkeiten, sowas zu machen. Das äh, ist eine Riesenfreude dass wir sowas jetzt machen dürfen und ich versuche auch dazu zu lernen äh, und den ganzen Kosmos immer äh, ja, jetzt auch besser zu verstehen. Wir brauchen Experten, dafür haben wir auch. Und ähm, da ist, glaube ich, so viel Potenzial drin in diesem, in diesem Deal für ihn, aber auch für uns. Ähm, also wenn der Doppelpass mal gelingt, da bin ich mal gespannt, was
1: da rauskommt. Ehrlich, und das geht ab wie die Luzi. Könnte also auch sein, dass wir irgendwann vielleicht doch mal E-Sports sogar auch bei RTL Plus oder auf RTL Plus sehen? Ich halte nichts
0: für ausgeschlossen. Ich glaube auch da, es gibt keinen Stillstand und es gibt auch irgendwie keine Denkverbote, irgendwas zu machen. Sportrechte sind ja grundsätzlich auch in, in, auf diesem Markt sehr, sehr teuer geworden. Wir haben ja schon verschiedene Versuche unternommen mit anderen Sportarten, äh, dann auch in den, ins Live-Segment zu gehen. Ähm, das ist jetzt ein neuer Versuch. Ähm, der Elias bringt eine irre Community mit wie erfolgreich er ist, hast du gerade schon gesagt. Ich meine, der hat eine Million bei Instagram, Millionen bei YouTube, Millionen bei Facebook. Also der ist überall dabei. Der hat einen eigenen Fußballverein mit Delay Sports. Die haben mehr Fans als Hertha und Union zusammen innerhalb kürzester Zeit. Die spielen jetzt in der Kreisliga in Berlin. Bei jedem Spiel sind, was weiß ich, 4.000, ne? 5.000 Leute mit dabei. Also da, ich glaube, da ist wirklich unfassbar großes möglich und dass wir den jetzt zu RTL Plus geholt haben.
1: Und er hat ja vor allen Dingen auch bei diesem Turnier, also er macht ja wirklich ein Hallenfußballturnier im Audi Dome in München am 11. September. Daraus werden wir äh, einige Spiele zeigen auf RTL Plus und er hat da ja wirklich das Who is who der Streamer und auch E-Sportler an Land gezogen. Ich habe einen Namen, ist mir aufgefallen, der Mo Auba. Dieser Typ ist tatsächlich 2019 mit Werder Bremen als erster Deutscher FIFA-Weltmeister geworden.
0: Ich kann, mich sogar so an, ja, ich kann mich sogar an den erinnern, darüber haben wir auch damals berichtet. Das zeigt auch schon mal, der zieht dann natürlich auch neue junge Helden und ja. äh, ich sag mal Stellvertreter für eine junge Generation rein in diesen ganzen Kosmos. Der Elias ist mit ganz vielen Bundesligaspielern natürlich auch vernetzt, ja? die natürlich auch äh, gerne mal spielen, gerne mal zocken. Das gehört eben zum Leben dazu. Früher, ich bin ja anders sozialisiert worden, bei uns gab es nur... Fußball, Fußball, Fußball. Wenn man von der Schule kam, stellte man die Tasche ab und ging auf den Fußballplatz. Ja. So war es halt. Ja? Oder man schmiss die Angel aus bei mir oben an der Ostsee. Also heute ist es ja anders. Ich sehe das ja bei meinem Sohn. Das ist, die, die Aktivitäten in der Freizeit haben, haben sich ja völlig verändert. Und ähm, auch dem wollen wir Rechnung tragen und wir wollen es einfach versuchen. Und das ist ein, wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt, dass wir wirklich mit Herzblut und Leidenschaft angehen
1: freuen uns auf jeden Fall drauf. Das, also der September ist voll, können wir uns schon darauf einigen. Ab 8. September, Europapokal, sowohl bei RTL als auch bei Nitro, als auch auf RTL Plus. Wieder acht Einzelspiele haben wir bei, bei RTL Plus, jeden Spieltag.
0: Ja, zehn sogar.
1: Ich glaube, in den Konferenzen können es glaube ja. ich bis zu zehn sogar sein. Ja. Also in zwei Konferenzen, einmal frühe Anschlusszeit, 18.45 Uhr und 21 Uhr und die Nationalmannschaft kommt ja auch zurück.
0: Die Nationalmannschaft kommt zurück und wir haben hier noch ein ganz, ganz tolles Spiel jetzt dann auch im September, am 26.09. Das letzte Spiel der Nations League in Wembley gegen England. Also Hansi Flick, wir zusammen, hoffentlich feiern wir den Titel vielleicht in der Nations League dann nächstes Jahr. Zumindest sollen wir erstmal den Gruppensieg feiern, aber das live bei RTL. Auch das ist natürlich ein tolles Event, auf das wir jetzt schon hinarbeiten. Wir haben mit Lothar Matthäus einen grandiosen Experten natürlich am Start. Auch das ist toll. Ähm, ja. Also,
1: der jetzt bei uns ja quasi auch Double Duty macht ne? mit Europapokal
0: genau und das, da freuen wir uns auch drauf und das will er auch Lothar wird auch als Experte dann zusammen mit Kalle Riedle für die Europa League und für die Europa Conference League dabei sein also Europapokal und Lothar passt genauso gut wie, zusammen wie Nationalmannschaft und Lothar bei uns also das ist äh, ja ist herrlich eigentlich ist herrlich.
1: zum Abschluss was äh, würdest du quasi der äh, Nationalmannschaft noch zutrauen dieses Jahr
0: ich traue der Nationalmannschaft, einer deutschen Nationalmannschaft, traue ich grundsätzlich viel zu. Eine deutsche Nationalmannschaft geht für mich in jedes Turnier aus, ja, aus reinem Lokalpatriotismus, sage ich das, und aus der Vergangenheit heraus immer als Mitfavorit in, einen, in eine Weltmeisterschaft. Jetzt war die letzte Weltmeisterschaft natürlich äh, wirklich ein Schuss in den Ofen. Äh, du Tinki, winki Winky. Das ist ja äh, hoffentlich jetzt auch abgehakt. Ich finde, der Hansi Flick macht das großartig, hat die Mannschaft stabilisiert, das ganze Konstrukt, auch mit Oliver Bierhoff und so weiter, die haben sich da wirklich ein tolles Team auch zusammengeholt, Arbeit an allen Fronten. Man merkt das ja so, wenn man da so ein bisschen näher reingucken darf. Und ich meine, vom Potenzial her, brauchen wir uns doch nicht verstecken. Wenn diese Mannschaft mal eingespielt ist, wir haben doch alles mit dabei, von Musiala über Neuer bis hin zu Thomas Müller, ähm Serge Gnabry, ähm ich weiß nicht, also der Mix ist, ist auch gut, aber ne? es ist alles. Wir, wir haben doch ein Potenzial an tollen, wirklich unglaublich guten Spielern. Und ich meine, warum sollte da nicht irgendwas möglich sein bei dieser Weltmeisterschaft? Wenn es der Titel wäre, ich hätte nichts dagegen.
1: Ja. Grundsätzlich sind sie wahrscheinlich immer, rechnet man immer damit, dass es mindestens Halbfinale wird, ne?
0: Ja, also ich, Vorrunde, ja gut, Spanien ist natürlich gut, aber ich meine, der Rest, das werden wir schaffen. Und dann geht es weiter, die Reise. Also ich traue dieser Mannschaft wirklich was zu. Ob es am Ende der Titel wird, ich würde mich freuen. So ein fünfter Stern wäre doch schön.
1: Absolut. Was ich auf jeden Fall noch fragen wollte ist, was war denn eigentlich vor ein paar Wochen, Anfang August da los bei RTL Aktuell? Du hast plötzlich ein Foto gepostet. Ist dir da während der Moderation irgendwie die Hose geplatzt?
0: <lacht> ja, das war das, das war das Sommerloch. Das echte, das wahre Sommerloch. <lacht> ja, an dem Tag begann die Bundesliga wieder zu spielen und ich hatte im Studio den neuen Bundesliga-Ball mitgenommen. Und... Um 19 Uhr, kurz vor der Sportübergabe, bin ich vom Stuhl aufgestanden, habe mich in Position gebracht und bücke mich und will den Ball aufheben und plötzlich gibt es also dieses, äh, ja, gibt's den Riss in der Hose und das war echt ein Riss, also wirklich, das waren so 20 Zentimeter. Peter Klöppel musste natürlich spontan lachen, alle im Studio gucken, da waren es dann irgendwie noch 15 Sekunden, bis dann das On-Air-Licht anging. Also kurz vor der Moderation ist mir, auf Deutsch gesagt, die Hose gerissen. Es hat also geknallt in der Unterhose, oder nicht Unterhose, also in meiner Sackohose. und ich hatte dann nur natürlich im ersten Moment die Befürchtung, Sieht man da jetzt was? Wie weit geht das nach vorne? Ist das nur hinten? Keine Ahnung. Äh, umdrehen muss ich mich an ja sich. Wir sind ja zum Glück nur von vorne zu sehen, weil sonst wäre es schwierig geworden. Und hatte Peter dann noch gefragt: Peter, sieht man was? Nee, kannst du machen. So. Und dann habe ich das versucht, so professionell wie möglich durchzuziehen. Aber es war natürlich echt eine Schrecksekunde, ja, wenn es dann so kracht und kurz vor der Moderation, war schon lustig. Naja, und dann kam ich aus dem Studio. Wir sind dann in die Maske gegangen, haben uns abgeschminkt und natürlich äh, machte dann ein Kollege noch ein Foto von dem Ding, so als Erinnerung. Da stellte ich dann ähm, bei mir im Instagram Profil mal ein und muss selber sagen, damit habe ich dann nicht gerechnet, was das dann so für einen Sturm auslöste äh, von diversen Zeitungen, die anriefen äh, Hosenplatzer und kurz vor der Moderation und mitten im Studio und Sendung. Also es war schon witzig. Also das war schon, ja, das hat schon für, für einige äh, Possen dann gesorgt und natürlich ist das immer noch ein bisschen... Äh, Gesprächsthema, wenn ich hier über die Flure laufe, was eigentlich äh, mit der Hose, bist du zu dick geworden, ist dir einer rausgerutscht, also alles kommt natürlich, jeder Spruch, den man sich so irgendwie äh, da denken kann, naja, äh, Roberta Bieding hat dann in Punkt 12 diese Hose irgendwann vorgezeigt und seitdem ist sie irgendwo in der Versenkung verschwunden, ich glaube, sie ist in der Altkleidersammlung gelandet. Die ist also irgendwo,
1: ich weiß es nicht. Wir haben ja noch kein Museum hier bei RTL. Das haben wir ne? nicht.
0: Aber sonst wäre sie vielleicht so, für so einen ganz kleinen Museumsschrank oder irgendwie so ein, so ein, so ein ganz kleines Ding, wäre sie vielleicht irgendwie was, was Lustiges und was Witziges. Aber im Moment, suche so ich sie noch. Also, Deutsches
1: Sportmuseum, könnte man auch mal anrufen.
0: Ja, wenn die da, also ich, ich glaube, da gibt es wirklich andere Sachen, die, glaube ich, deutlich besser sind und deutlich wichtiger sind. Aber es war eine kleine Posse in diesem wirklich heißen Sommer. ja, Und eine kleine Moderationsposse. Ich hatte auch schon so andere Sachen erlebt in meinem Leben, mir ist schon mal eine Kontaktlinse rausgefallen beim Frühstücksfernsehen. Ich habe mich irgendwann mal zu spät angekabelt, weil ich zu spät ins Studio kam. Das gab es auch alles. Aber dass mir die Hose geknallt ist, das hatte ich ehrlich gesagt so noch nie.
1: Vor allem gab es, ja, glaube ich, letztes Jahr noch eine andere Panne bei RT aktuell, bei der du auch dabei warst, ne? mit dem Stromausfall. <lacht>
0: Wenn du darauf hinaus willst, Thomas, ich ziehe es offensichtlich so ein bisschen an. Ja, das war natürlich äh, in der Tat ein wenig heikel, weil hier ist ein Stromkasten bei uns explodiert, was wir natürlich nicht wussten, aber plötzlich während der Sendung, ging ja dann das Licht aus im Studio bei Peter Klöppel und mir. auch da. Also Peter und ich, wir sind so ein bisschen die Schicksalsgemeinschaft offensichtlich. Ähm, da haben wir dann mit einem Handylicht weiter moderiert, weil äh, eben die ganze Studiobeleuchtung ausgefallen ist. War auch ein besonderer Moment. Das war nicht der Tag des EM-Finales in London zwischen Italien und England. Also irgendwas ist auch immer mit dem Sport. Irgendwas passiert ja. immer.
1: Aber hast du da Anspannung gespürt oder ist das eher so ein, ja, wir ziehen das jetzt irgendwie durch und man kommt hier schon durch nach so vielen Jahren Erfahrung?
0: Ja, ja ich immer, so eine Grundspannung haben wir ja immer. Egal, wo wir sind und was wir machen. Also der, ich glaube, da kann sich auch keiner frei machen Also wenn es eine Live-Sendung gibt, bin ich immer angespannt. Also jetzt nicht irgendwie aufgeregt, aber ich, du musst dich konzentrieren. Es kann halt alles passieren, das zeigen ja auch diese Erlebnisse. Du darfst jetzt nicht irgendwie so Und auch oh, es ist schon so. Du musst schon, in, äh, du musst schon wach sein ne? und musst schon deine, deine Sinne beisammen haben. Wenn sowas passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir eigentlich alle so, dann, dann macht es eigentlich noch mehr Spaß. Dann ist es eigentlich noch irgendwie, jetzt, was, was wird das jetzt? Ähm, eine besondere Herausforderung. Und wenn es so Freestyle wird, das, das mag ich eigentlich ganz besonders gerne. Auch so bei Außenmoderation, wenn irgendwas passiert. Also das ist so, das ist so meine Welt. Mag ich gerne. Ein bisschen improvisieren ja, und ja.
1: auch immer wieder irgendwie spüren, dass hier quasi das äh, ist live. man komplett gefordert wird. irgendwie. Ne?
0: Ja, das ist live. Und äh, ja, am Ende versuchen, die Nerven zu behalten. Gelingt mir das? das dann gucke ich mich selber manchmal so innerlich an und denke so, ja, aber jetzt ist so, jetzt genau das, worauf man eigentlich so ein bisschen auch manchmal hinarbeitet. Jetzt passiert was Außergewöhnliches. Jetzt musst du da sein. Jetzt äh, ist wirklich live und jetzt heißt es, alle Sinne schärfen und nicht versagen.
1: Und zum Thema Studio nochmal irgendwie ähm, grüne Hölle oder lieber das reale Studio, das neue? Was, was präferierst du?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich durfte ja jetzt in den letzten... Äh 30 Jahren so einige Studios kennenlernen, reale Studios, virtuelle Studios, Umbauarbeiten, nochmal neu, nochmal anders. Früher mal ein Holztisch, eine Holzdeko, jetzt unser Nachrichtentisch. Also ich freue mich extrem auf dieses neue Studio, weil das so viele Möglichkeiten für uns bietet, auch in dieser, ich sag mal, jetzt realen Welt wieder zu agieren. In dieser virtuellen Welt ist es oft schwierig, weil da müssen die Hintergründe stimmen, da müssen die Farben stimmen und so weiter. Da gibt es so bestimmte Punkte, bis zu denen kann man sich bewegen. In dem neuen Studio ist jetzt alles, was das angeht, einfacher. Und ähm, ich glaube, das wird für uns so äh, als Moderatorinnen und Moderatoren eine ganz äh, schöne Atmosphäre sein, da arbeiten zu dürfen. und Da äh, Nachrichten, Sport und was auch immer präsentieren zu können. Weil diese... Diese Optik ist einfach so gewaltig, diese Wände, die dahinter sind, so dieses freie Bewegen im Raum, auch Möglichkeiten zu nutzen, direkt an Leinwände ranzugehen, Dinge herauszuschälen, mit dem Zuschauer zu interagieren. Also das wird, wird glaube ich, das wird Bombe, ehrlich.
1: Lieber Andreas. Vielen Dank für deinen Besuch. 30 Jahre RTL im September 1992. Wir sehen dich weiterhin in den Sportnachrichten bei RTL Aktuell. Und äh, wir sehen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich ab dem 8. September wieder an unseren langen Europapokalabenden bei RTL Nitro und RTL Plus. Und vielleicht auch am 11. September beim Real Life Eli Geller Cup auf RTL Plus. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Hat Spaß gemacht. Ciao. Das war der RTL Deutschland Podcast.